0: Ja, Das kann auch sein. Ich übernehme die Bürgschaft für einen Flüchtling, aber es sind ja, es sind ja Menschen. Und Menschen können nett sein, Menschen können Arschlöcher sein. So, und jetzt habe ich aus Versehen ein Arschloch erwischt, dann will ich halt nicht 20 Jahre für ihn haften. So, ist ja ganz normal, und dann schiebt man den halt ab.
1: <lacht> <lacht> Flüchtlinge mit Rick und Yasser. Hallo, ich äh, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich ähm, wollte ganz kurz äh, 30,5 Sachen sagen, bevor wir starten. Nee, geht ganz schnell. Und zwar zum einen ähm, haben viele bisher rumdiskutiert, ähm, ob die einzelnen Gäste zu viel sagen oder zu wenig sagen, ähm, ob ich moderieren soll oder weniger moderieren soll. Ähm, Kurz zur Erklärung. Wenn ihr abends in der Kneipe sitzt mit Freunden, dann gibt es immer einen, der ein bisschen mehr redet und andere, die weniger reden. Das ist halt so eine Typfrage. Deswegen bitte ich euch, meine Gäste nicht äh, doof anzumachen, weil einer ähm, mehr redet, nachdem er zehn Schnäpse getrunken hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Das gehört so ein bisschen zum Vibe. So. Ähm, und ich werde auch niemals TV-mäßig moderieren. Ich werde immer mitdiskutieren und wir werden uns alle ganz oft ins Wort fallen und ihr könnt euch da... Natürlich darüber beschweren, aber es wird immer, immer wahrscheinlich ein Teil des Stammtisches sein. Das ist so ein bisschen dem Pesto-Shops geschuldet. Ähm, aber es gab auch ganz viele tolle Anmerkungen, zum Beispiel, nämlich dass wir uns auch mal außerhalb von YouTube-Themen bewegen sollen, was wir heute tun und dass ich die Gäste so ein bisschen einführen soll, was ich heute auch versuchen werde zu tun. Und ich fange an mit Rick. Hi. <lacht> Hi. Äh, wer Rick nicht kennt, Rick ist einer von zwei Space-Fröschen, die äh, Comedy machen, aber ich kenne äh, ihn auch privat und weiß, dass er ein durchaus ähm, politisch interessierter Diskussionswütiger Mensch ist.
0: <lacht> Diskussionswütig klingt toll. Ja. ja.
1: Und ich freue mich darauf, dass du Schnapps nachts mit dir zu trinken. Sehr gerne. Ja. Und dann ist er da, den ich heute auch äh, ja. kennenlernen erst. Hi. Ähm, es ist jetzt schon so ein bisschen gezwungen, ne? so eine Einführung, merkt ihr mal, was ihr mit uns macht. So Egal, Also du hast das auf jeden Fall jemand, den ich heute auch kennenlerne, ich freue mich voll, dass du da bist, ähm, weil ich ganz spannend finde, was du gerade tust mit anderen Menschen. Und weil ich glaube, dass man das am besten verstehen kann, wenn man es auch sieht, warum ich das spannend finde, zeigen wir zum allerersten Mal in der Geschichte des Stammtisches eine kleine Art Einspiele, also eine Art Fotoreportage, Collage, denn Du bist zwar nicht Teil des Zentrums für politische Schönheit, du arbeitest aber immer wieder mit dem Zentrum für politische Schönheit zusammen. Zur Erklärung, das Zentrum ist so eine Art Zusammenschluss von Kreativen und Künstlern, die mit Aktionen, Interventionen, Kunst im öffentlichen Raum immer wieder auf humanitäre Missstände hinweisen und diese sehr medienwirksam anprangern. Jetzt gerade warst du wieder Teil einer solchen Aktion vom Zentrum für politische Schönheit und zwar der Aktion »Die Toten kommen«. Da habt ihr zum einen an den europäischen Außengrenzen verstorbene Flüchtlinge ausgegraben und sie nach Berlin gebracht, um sie hier menschenwürdig zu bestatten, aber auch so zu bestatten, dass ihre Angehörigen wissen, wo sie überhaupt bestattet sind. Und dann seid ihr am 21. Juni in Berlin mit über 5000 Menschen ins Regierungsviertel gezogen und habt dort auch nochmal auf die Missstände der europäischen Flüchtlingspolitik aufmerksam gemacht. Das war im Marsch der Entschlossenen. Eigentlich sollte der an einem Zaun enden oder ist eigentlich offiziell auch geendet. Und ähm, viele dieser 5000 Menschen sind aber dann über diesen Zaun gestiegen und haben auch dort noch mal Gräber errichtet. Wie inzwischen in ganz Deutschland und auch Europa man immer wieder im öffentlichen Raum diese Gräber findet. Deswegen freue ich mich heute mit euch darüber zu sprechen. Und jetzt gibt es und, und Alkohol, damit wir hier nicht in so einen hm. TV-Quatsch-Modus ja. kommen. So, Bier? Bier?
2: Bier, wie gesagt.
1: Zwei Bier. Du kannst ja vielleicht mal äh, Rick erzählen, ja. was du, was ihr macht, Also, weil das ist ja schon total spannend, finde ich. Also das ist so... Hast du davon schon gehört?
0: Ich habe davon mitbekommen, mit denen äh, die Toten kommen, ähm, dass das halt auch ja manche nicht so cool fanden, manche cool fanden. Ähm, aber ich habe es nicht ganz genau verstanden, weil sind da jetzt echte Tote?
1: Angekommen, sage ich mal? Also, oder? Vielleicht mal für alle, die gar nicht wissen, was, mhm. wovon wir reden. Bevor wir Toten. anfangen,
2: äh, <lacht> ich würde gerne ein bisschen von mir reden. So, ich heiße Yasser, wie Ja, ja, genau,
1: ja, bitte. Also, bald, ne, gerne.
2: Und äh, ich komme aus Syrien. Ich bin neu in Berlin relativ, so seit zweieinhalb Jahren. Und äh, wieso bin ich jetzt mit dem Zentrum? Das war eine interessante Geschichte, weil ich habe zufällig durch Freunde gelernt oder erfahren, dass ja, es gibt eine Aktion über Syrien und sie brauchen Leute, die hier wohnen und können was dazu machen. So, äh, ich habe Philipp auch kennengelernt und äh, wir haben angefangen letztes Jahr äh, zu arbeiten zusammen und dann es gab bisher so drei Aktionen. Ähm, also von der heutigen Aktion das, äh, das ist sehr spannend, weil es gibt, es gibt eigentlich so viele Leute, die leiden, die Leute, die Familienangehörige ver- verloren haben, diesen Massengräber, in, also sowohl in Italien als auch in Griechenland. Und äh, daher, also ich habe ich hab mich gerne drin in- engagiert. Weil war das auch
1: das, was ihr, von, was ihr als allererstes, was war denn das erste Projekt, was du was, was ah, eingestiegen bist? Ja, genau, ja genau. das
2: war Kindertransporthilfe. Ja. Da, wo wir am Friedrichstraße, ja. was auf dem Platz dort, die, die zwei Container übereinander gestellt. Und äh, wir haben Videos von, von Kindern, die äh, in Syrien leiden. Ja. Und wir haben das so eine Art Spiel gemacht. Und zwar, das ist, wir haben 100 Videos. Ja. Und die Deutschen müssen... Müssen sozusagen wählen, wer gewinnt, damit er Alter. gerettet, also von Deutschland wurde. Das ist
0: auch ganz schön makaber, aber. so ein Spiel daraus zu machen, welches Kind gerettet wird und ja. welches nicht.
1: Ja, aber ich oh. vielleicht, okay. Okay, das geht also quasi schon, das ist auch schon eine ähnliche, eine ähnlich, eine ähnlich drastische Aktion. So.
2: Mhm.
1: Okay. Und, und dann, was war das? Dann hast du gesagt, drei, was war das zweite? Ja,
2: die, die zweite Aktion war mit, dem, mit den Kreuzen. Die ja. äh, gestohlen wurden und nach, äh, nach, den Grenzen, nach den Grenzen von Europa.
1: Das heißt, also was für Kreuze habt ich, ihr geklaut?
2: Äh, die, die vom, äh, vor dem Kanzleramt ah. gestanden sind. Also diese Denkmalkreuze. Äh, ja. Kennst du die? Ähm, nee, ich glaube nicht. Oh.
1: Das sind halt im einfach so, 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 so Denk- Denkmale. So. Ja ich verlinke ja, euch auch Infos zu allem in der Videobeschreibung.
2: Aber dann, was, ist, was jetzt passiert, äh, Ihr habt natürlich gehört vom Boot, die, die im Meer ja. einfach gesungen sind ja. und das ist eine humanitäre Katastrophe ja. einfach. Und deshalb, also das, die Zeit war ganz genau passend, um sowas zu machen.
1: Und wie läuft das dann? Also dann ist so ein, ähm, dann, dann weiß man, okay, wir, wir, wir wollen jetzt, ähm, eine Aktion starten, die, deswegen, also die so drastisch ist, dass auf jeden Fall niemand drumherum kommt, äh, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und ähm, wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, also deine Frage war ja, sind das jetzt echte Gräber, sind da echte Leute drin oder nicht? Also wie kommt man dazu zu sagen, okay, ähm, so eines der nächsten Tabu, die wir, mit denen wir mhm. brechen können, ist, ist sind halt tote Menschen sozusagen. Das ist ja ein bisschen so. Also ne? man,
2: man kann zwischen zwei Teilen unterscheiden der Aktion. Ja. Und zwar die ersten, die ersten zwei Teile waren die zwei Beerdigungen. Genau. Die waren echte Beerdigungen, einfach humanitäre Aktionen, um diesen Familien zu helfen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, waren das tatsächlich quasi ähm, habt ihr ähm, Familien von Opfern angeschrieben, die sozusagen nicht wussten, wo ihre Hinterbliebenen überhaupt sind und habt die sozusagen ja. dann denen sozusagen eine ja. Eine wirkliche Beerdigung sozusagen verschafft, wo die Familie und alle wissen auch sozusagen, wo, mhm. wo kann ich jetzt mhm. Abschied nehmen. Und das genau. sehr, ähm, auch sehr mit, mit, sehr, mit sehr großer Beteiligung der Presse. So.
0: Das ist ja eigentlich eher edel, also jemanden vernünftig zu beerdigen, finde ich jetzt nicht so makaber wie mit den Kindern.
1: Ja,
2: also, das, das ist auf <lacht> also, eine andere Ebene sozusagen, aber was, was in der Welt passiert heutzutage ist auch anders. Ja. Also vor, zwei, vor zwei Jahren war das komplett anders und viel ruhiger als heutzutage. Also was um, hat
1: sich denn verändert, glaubst du?
2: Äh, ja, für mich äh, viel, weil äh, ich komme aus Syrien und ja. du weißt schon, ich bin immer äh, im Kontakt mit Syrien und ich beobachte, was, äh, oder ich folge, was, was dort passiert. Und das, äh, es scheint nicht besser zu werden. Du
0: hast also noch Familie in Syrien?
2: Äh, jetzt nicht mehr, aber sie waren schon. Aber ich habe immer noch alle meine Bekannte und Freunde. Mhm.
1: Bist du, Wenn du sagst, du bist seit zweieinhalb Jahren in Berlin, bist du vor zweieinhalb Jahren aus Syrien gekommen oder warst ja. du davor noch woanders in Deutschland?
2: Nee, ich war also direkt nach Berlin.
1: Ja.
0: Wie kam es dazu? Das würde mich interessieren. Also, Syrien kriegt man ja mit, ist ja jetzt schon so lange, dass es manche Leute gar nicht mehr interessiert, weil, ne, Je länger ein Krieg ist, desto mehr weniger interessiert sich die Presse.
2: Ja, aber was, äh, was passiert, das, das steigt immer. Ja, weil so, Die ging. Leute in Syrien sind jetzt daran gewöhnt, okay, gibt es eine Explosion hier, eine, eine Bombe dort und so weiter, das, das ist jetzt Alltag für sie. Aber dann kommt ähm, irgendeine Gruppe und dann machen was Neues ja. und dann zerstören weitere Leben. Ja, ja und dann, äh, die Presse muss dazu kommen, weil das ist etwas Neues. Und obwohl ich, ich stimme nicht dazu, dass nur die schlechten Nachrichten einfach übertragen wurden.
1: Ja, ja. Und das heißt quasi ähm, vor zweieinhalb Jahren bist du nach Berlin gekommen mhm. und ähm, klar verfolgst jetzt was in Syrien passiert. Also es ja, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Natürlich. So. Ja. Ähm, und hast aber immer noch Bekannte und Freunde da, die nicht, die quasi innerhalb des Landes geflohen sind, aber nicht außerhalb.
2: Ähm, ja, also ich habe Freunde und Bekannten, die geflüchtet sind innerhalb Syrien und außerhalb Syrien natürlich. Und es gibt, äh, ich kenne auch Leute, die äh, immer noch äh, das, das gleiche Leben, leben. nee, nee, so. immer noch das gleiche Leben wie vorher haben. Okay. Das ist auch äh, ein bisschen ein Paradox, weil äh, die die Leute leben wie auch immer bis heute, also trotz äh, des Alle. Krieges, ja, trotz allem.
1: Und ist das dann weil ist das dann aus Protest oder aus Ignoranz oder weil man es kann? Also, ich so
2: würde sagen, weil man es kann. kann. Ja. Ja. Ja.
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, wenn ich das richtig weiß, ne, ich bin wirklich jetzt nicht, ähm, also ich behaupte jetzt nicht, dass ich irgendwelche grundlegenden Fakten kenne oder so, aber es ist ja schon so, wenn ich das, wenn ich das richtig gelesen habe, dass im Moment eigentlich mehr als die Hälfte aller...
2: Syrer.
1: Aller Syrer entweder sozusagen im Land oder außerhalb des Landes sozusagen Flüchtlinge sind. Klar. Man, das kann man sich, finde ich, also wenn man sich das vorstellt, ist einfach jeder Zweite. Das heißt mhm. ein, Also es ist total, also es ist halt nicht, also es kann man glaube ich nicht richtig nachvollziehen. So.
2: Es gab mal so von den Syrern, die in Deutschland wohnen, so eine Grafik, Infografik. Sie haben eine, ähm, einen Vergleich zwischen Syrien und Deutschland gemacht und, und da haben gesagt, okay, stellt euch mal vor, wenn das in Deutschland passiert oder passieren würde, dann äh, wird Berlin so fast leer, München wird komplett leer, Stuttgart wird komplett zerstört und alle kleinen Dörfer werden einfach leer. So,
1: ja, was das bedeutet? so kann
2: man ja. äh, vergleichen ein bisschen.
1: Ja, ich, also für mich war, also für mich ist halt einfach also als ich sozusagen diese Aktion mitbekommen habe mit den Gräbern, war das für mich deswegen, ähm, also was ich spannend fand, dann waren zwei Dinge zum, A- zum ersten sozusagen die Aktion selber, direkt im nächsten mhm. Schritt, wie die Presse damit umgegangen ist, aber da können wir auch gleich noch drüber sprechen, mhm. weil da finde ich vielen echt krasse Wordings so, also da haben so Leute so was gesagt, wie das ist, ähm, also das ist irgendwie schon fast, porn- es gab so pornografische Vergleiche, also dass man sich ja, so ein bisschen ja, am Tod von den gehört. Leuten äh, medial aufgeilt. also dass man sozusagen den Tod nimmt, um mhm. da, dafür eine Aufmerksamkeit äh, auf sich selber sozusagen zu lenken. Ähm, das war so das Zweite, was ich so extrem mitbekommen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war das für mich schon ähm, so ein Moment, wo ich und das fand ich eben das Schöne, mich noch mal sehr viel aktiver sozusagen informiert habe. Ähm, äh, und um rauszufinden, was, was, was Einzelschicksale belangt. Weil ich früher echt viel aktiver war so. und jetzt halt einfach durch sieben Tage die Woche arbeiten, einfach ähm, gerade echt britisch nicht sehr aktiv bin, um ehrlich zu sein. Das ist
0: auch mal nur so Halbmittel, mit so, den so Flüchtlingen und auch so die Aktionen habe ich halt immer so überflogen, Artikel. Ich gucke halt jeden Tag Nachrichten, aber immer nur so, aha, aha was ist passiert. Und dadurch habe ich halt mitbekommen, dass ja, die Gräber halt hierher geschafft wurden und vom
2: Bundestag habt ihr was gemacht. Mhm. Also wir haben nichts vom, äh, vom Bundestag <lacht> gemacht. Ja, das muss ganz klar sein. Also ich war dabei, ich habe die Aktion angefangen selber. Ja. Und dann, äh, ich habe so die Ordnung gegeben, dass Leute, okay, wir, wir, laufen, jetzt, äh, wir laufen jetzt vor. Und dann äh, bin ich zu Ende angekommen. Ich habe noch mal eine kurze Rede gehalten ja. und habe gesagt, okay, jetzt, äh, ich bedanke mich und die Aktion ist jetzt zu Ende. Dann fünf Minuten später haben sich äh, die
1: Massen, ja, die Massen
2: so Mühe gegeben, und um den Zaun also
1: herunterzubringen. Es gab eine, einen, einen friedlichen Marsch bis zum mhm. Zaun, dort wurde es beendet. Bis zum und Ende, dann, genau. Und völlig, ohne dass man das vorhersehen konnte, haben die Leute den Zaun geschafft. Ja. konnte man sich schon denken, dass das passiert.
2: Ja, ja weil äh, zuerst, also nach. Nach dem Ende, es gab so ein paar Fragen, okay, und was jetzt und so und die Antwort war immer, okay, das war eigentlich. Ja. Wir haben die Botschaft einfach vermittelt vor dem Kanzleramt und Bundestag und fertig.
1: Sind die Gräber jetzt noch da?
2: Nee, sind schon alle nee, sie wurden gerade sofort nicht.
1: weg. Oder wenn, ja, weil, am zweiten Tag. Weil, genau, weil ein genau. Tag waren sie, ich, ich wusste nicht genau, wie lange sie mhm. da waren. weil Was ich ganz spannend fand, ist, dass bei uns auf dem Weg zum Büro auch eins war. Das hat äh, Manu noch gesehen. Und es war dann aber auch am nächsten Tag sofort weg. Ich wollte es nämlich so gerne fotografieren Entkriegt für heute. Uns, nee, so, was haben. im Prinzip passiert ist, ist, dass, ähm, dass ganz, in ganz Deutschland sozusagen Leute hingegangen sind und sozusagen in so Brachstellen oder so kleine offene. Baustellen sozusagen Gräber ähm,
0: also gebaut haben. Das heißt, sozusagen, genau, es gab
1: sozusagen diese zwei Beerdigungen, die ganz die Beerdigung Beerdigungen waren, aber es gab dann sozusagen wie so eine Art Street Art Intervention oder mhm. wie auch immer man das nennen will sozusagen, keine Ahnung, Public, Public? Public, Public Gräber, <lacht> Gräber, keine Ahnung, ist so makaber darüber zu lachen, aber genau. Und ich finde, das ist schon sehr, also ich, ich, ich fand das sehr eindrucksvoll, das zu sehen. Also ich habe jetzt sozusagen zwei zufällige äh, Gräber gesehen. Und es macht schon was mit einem, wenn man so durch durch eine normal irgendwie durch die Stadt läuft und dann sind da zwei Gräber. Ich fand, das war von der Symbolik schon ein sehr starker Moment.
2: So. Aber habt ihr mitbekommen, dass es jetzt europaweit also mehr als genau. 1000 Gräber ja. gibt? Ja. ja. Also überall in großen Städten. Das ja, betrifft ja gesamte Europa. Ja, weil es geht darum eigentlich. Es geht um Europa. Ja. das, das Problem, was ich versuche immer so zu beschreiben, ist die Leute, die hier wohnen, denken immer, oh ja, es gibt Kriege in Syrien, oh, es tut mir leid, das ist nicht schön und so. Aber dann, okay, es gibt Leute, die sterben. Naja, ich weiß das, aber weißt du, Also im Hintergrund, sie denken, ja, naja, sie sterben ganz weit weg. Ja. Das heißt, wir sind hier, wir leben in Frieden. Und
1: in Sicherheit. Ja,
2: Sicherheit und wir haben nichts hier. So Die ganze Aktion war... Eine Bewegung, um zu zeigen, um die Leute zu bewachen und sagen, okay, die Leute sterben nicht nur weit weg, sondern hier auch.
1: Ich glaube halt, dass es, ähm, also ich, das meinte ich auch mit so, dass sowas so wie Gräber so einen Symbolwert haben, weil, ähm, das ein, weil es einen sofort klar macht, worum es geht. Also es ist auch kein Beschönigen, es ist halt auch keine, das ist halt ein Gab, so. also da, da gibt es auch keinen also da kann auch niemand mehr sagen, ach ja, ist ja ganz nett oder so. Also das mhm. ist halt einfach ein, ein Grab und es ist sofort klar, worum es geht. So. Ähm, bist du, ähm, ist das, ich weiß gar nicht, ob man das f- fragt, so, du, w- ähm, wie, dein, wie wie bist du nach Deutschland gekommen?
2: Ah, ich bin Student.
1: Das heißt, du bist ganz normal, ja, ja, sozusagen, ganz normal. und du studierst jetzt auch noch mhm. hier. Und deine Familie auch? Studieren, nee. Also alle Studenten? <lacht> <lacht> oh, Leider nicht.
2: Leider nicht. Ja. Also meine Familie sind sozusagen immer noch unterwegs, Ja. Also die Hälfte haben das äh, nach Deutschland geschafft und mein Vater ist immer noch nicht da und ja, man muss halt warten.
1: Und, und ist man in Kontakt oder so? Ich habe wirklich überhaupt, das sind total doofe, naive Fragen, aber, aber weißt du, wo dein Papa ist? Oder? Ja, ja, ja,
2: natürlich. Also, das ja,
1: ich, wie gesagt, ich habe wirklich, das ist halt total weit weg von meiner Realität, ja, die man also
2: die, die, Diese Realität, ja. vom, vom ins Meer zu gehen, zu fahren und dann nach Griechenland oder Italien oder irgendwas, das sieht so schrecklich aus. Aber es ist viel einfacher ähm, als Leben in Syrien. Ja. Viel einfacher. Also deshalb, äh, wie sagt man? Ja,
1: deswegen machen es Leute. Ja. Ja. Ja.
2: ja, ja. Weil sie nichts mehr dort haben und, und diesem, dieser Weg ist für sie einfacher.
1: Und man ist dann aber sozusagen in, in Kontakt mit, weil, weil, Lo- weil man ganz normal über Handy, das klingt jetzt so, als sind die mega-naiven Fragen, aber sozusagen, man ist halt in Kontakt, so wie wir auch in Kontakt sind. Klar, und, genau. klar. Ja klar, klar. Es ist einfach so weit weg, also es sind einfach nur so, man kennt einfach Bilder, ähm, aber, aber man, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich. Ähm, äh,
2: also die, die, ja, die Syrer, die übers Meer gehen, sind teilweise Ganz einfache Leute, also die Mehrheit, aber es gibt auf jedem Boot so einen, äh, einen Arzt oder einen Ingenieur oder sowas, ein gebildeter Mensch. Und äh, ich kenne eine Geschichte also von, von meinem engen Kumpel ja. in Syrien. Wir wollten eigentlich zusammen nach Deutschland kommen, aber ich wurde aufgenommen, er nicht. So Deshalb hat er versucht, äh, über, Türkei, über die Türkei und dann Griechenland und dann jetzt ist er in Schweden. Ähm, was er gemacht hat, er hat sein Handy aufgeladen mit internationalem Kredit
1: ja. sozusagen
2: und er hat die ganze Karte gespeichert und dann im Boot, er hat äh, den, den äh, Bootfahrer dirigiert. Wo und, er hat, hinfahren? Ja, ja genau, ach, GPS ach, einfach. Ja. Und dann, ja Von hier, nee, links, rechts und dann sie sind innerhalb von zwei Stunden angekommen. Ach, was? Ja. ja, so ist das. Äh, du siehst auch, dass die sozusagen... Wie nennt man sie? Schlepper? Ja, die Schlepper,
1: ja.
2: Ja, es, es sind auch keine ähm, höflichen Menschen und die sind, sie sind äh, kriminelle. Ja. ja. Sie wollen alles, was sie können äh, von dir nehmen. Und dann ist es deren, deren egal, ob du ankommst oder nicht. Das sind die Einzigen, die auf was machen. Ja, muss man auch oh. sagen. Ich meine,
0: klar, sie machen ein brutales Geschäft raus und kacken auf alle. Das ist nicht gerade sehr moralisch, aber auf der anderen Seite
2: ist es die einzige Möglichkeit. von ja. also,
0: daher Problem, fragt man, ja.
2: man sich, warum? Warum ist das die einzelne,
1: einzige Möglichkeit. Möglichkeit? Warum? Ja. Was, was, was glaubst du muss jetzt passieren, dass das nicht die einzige Möglichkeit bleibt? Also, also ich meine, jetzt Gräber auszuheben in, in, in Deutschland ist ja ein Symbolakt, um Leute aufzurütteln, das ändert ja. ja aber eigentlich nichts, außer wenn die aufgerüttelten Leute was bewegen. Also was was, müssen wir jetzt alle, was müssten wir jetzt alle tun?
2: Ja, man muss äh, Aufmerksamkeit haben, dass äh, Europa, wie gesagt, friedlich le- lebt. Ja. Aber an den Außengrenzen, es gibt immer Katastrophen. Ja. Das heißt, es ist äh, am meisten geschützte Kontinent in der Welt. Das heißt, wenn du nach Australien einfach mit dem Boot gehst, dann wirst du keinen, äh, wie sagt man, Coast Guard unterwegs ja. treffen und... Die, die schießen dich und so weiter.
1: Das bedeutet quasi, wir müssen jetzt alle leer machen, damit Aufmerksamkeit da ist, um, um was konkret sozusagen zu ändern. Also, was muss jetzt sozusagen konkret passieren? So, Also, was ist sozusagen in Anführungsstrichen jetzt die Forderung oder was, was, was sollt, wofür sollten wir uns jetzt einsetzen? Weißt du, was, was ich meine? Ähm politisch, so zu, auf, der, auf, der, auf der Ebene ja, von. Was ich ja
0: mitbekommen habe, ist ja politisch, ist eine absolute Katastrophe. Also was ich halt, zwei Sachen habe ich halt gehört, dass wenn du halt ein Asyl beantragst, dass das circa 18 Monate dauert. In mhm. der Zeit darfst du ja auch nicht arbeiten, was halt voll ätzend ist. Und also dass dieser Prozess muss auf jeden Fall beschleunigt werden. Und was ich mitbekommen habe, man kann ja als, als Bürger quasi eine Patenschaft übernehmen. Nur die geht dann ein Leben lang quasi. Mhm. Und halt auch, wenn ja Asyl. Halt, also bekommen hat und auch schon 30 ist und Vollzeit arbeitet und dann plötzlich pleite wird, müsstest du dann plötzlich haften, weil du vor zehn Jahren äh, die Patenschaft von den Flüchtlingen übernommen hast, was auch keinen Sinn macht, was natürlich auch abschreckt, ähm, dass du sowas machen willst.
1: Also ich meine, das eine ist ja sozusagen sowieso die Aufnahmepolitik, da, da können wir gleich das, noch mal Stunden uns drüber diskutieren, ja. sozusagen wenn jemand da ist oder wenn jemand sozusagen Asyl also beantragt. Ähm, aber was passiert sozusagen davor? Also, was, was ist jetzt sozusagen, womit kann man jetzt, könnte man denn jetzt konkret, egal ob es politisch oder utopisch ist und was auch immer, aber was mhm. müsste man jetzt tun, dass sozusagen Schlepper nicht mehr die Einzigen sind, die in so einem Moment helfen? Also, was, was, was muss man ermöglichen den Leuten?
2: Ja, also, was, was Deutschland und Europa machen, ja. äh, sie sagen, okay, wir nehmen Flüchtlinge okay. auf, auf und äh, die Leute melden sich an bei der UN. Sowohl in Lebanon als auch in der Türkei und Jordanien und überall. Ja. Und dann dauert das aber Ewigkeit, bis sie, bis sie eine Antwort kriegen. Ja. Egal, ob das also positiv oder negativ Und währenddessen sind die Leute entweder gestorben oder pleite gegangen oder sie, sie sind irgendwo anders gegangen. Und das ist, äh, ja, ich finde es sinnlos. Ja. Also, ich würde nicht die äh, Flüchtlingspolitik in, in Deutschland auch so schrecklich vorstellen, weil für die Syrer, äh, es ist, das wurde so viel beschleunigt, dass du, du hast gesagt, das ist 18 Monate, ungefähr, halt aber ja. jetzt für Syrer, das ist drei bis sechs Monate. Aber ist auch ziemlich lange. Nee. Also währenddessen äh, wird man, äh, wird man äh, Sprachkurse also, wie also, sagen angeboten. Sprachkurse kriegt man so wie hier Berliner Pass, wo er ins Museum gehen kann oder ins Kino, ganz ermäßigt, kriegt man auch eine Monatskarte. Das heißt, man man wird nur zu Hause, man wird nicht nur zu Hause sein, sondern kannst überall gehen und du hast Taschengeld und und so weiter und so fort. Das ist einigermaßen, aber ich finde, dass dass die Leute so schockiert sind, das ist nicht einfach, direkt von Syrien nach Deutschland zu kommen, das ist echt ein kultureller Schock. Also vielleicht für euch, das ist nicht das Normal, ihr wurdet hier geboren und, ja, und so ja, weiter. Klar. Aber für uns, die Syrer, das ist das ein kompletter Schock. Also in welcher Sinne ein Schock? Ähm, Kultur- kulturell, Schock. genau, sprachlich und äh, wie die Leute sich benehmen, wie die Leute feiern hier zum Beispiel. So was gibt es gar nicht. Wir, reden. wir sind gar nicht daran gewöhnt. Ja. Und deshalb versucht man so damit umzugehen. Aber wie? Entweder engagiert man sich in der Gesellschaft, in die Gesellschaft und, und sagt, okay, ich werde Leute kennenlernen, obwohl ich kein Deutsch rede, und dann kommt das im Nachhinein. Oder man sitzt zu Hause. Und am meisten Fällen ist das einfach zu Hause in einem Bobbel, so sitzt man und bleibt einfach dort.
1: Was, was kann man denn machen, damit sozusagen der Weg hierher, einfacher wird, weil das ist ja gerade das Riesenproblem ja, auch. Weg also nach, ist nicht, das ist heißt, das ist Riesenproblem, das Riesenproblem, danach wird es nicht ja. einfacher, aber.
2: Aber der Weg ist schon bekannt. Das heißt, Deutschland ermöglicht, Asylanträge zu erstellen. Ja, ja Ganz einfach. Das ja. heißt, wenn ein Syrer in der Türkei zur deutschen Botschaft geht und sagt, äh, ich möchte gerne Asyl in, in Deutschland beantragen, und sie werden ihn auslachen. <lacht> Was willst du denn? Das, das ist in der Türkei. Das, was machst du hier? Das geht gar nicht. Und deshalb denkt man, okay, dann die Botschaft, also die das Land repräsentiert, sozusagen, ja. und sagen, nein, das geht gar nicht. Oder sie müssen das und das und das und das kriegen aus Syrien. So äh, begläubigte äh, Dokumente mhm. und so weiter. Wie, wie die
1: man auf jeden Fall das mitnimmt, wenn man... Ähm, ja, aber das,
2: ja. das funktioniert gar nicht. Nicht alle Leute können das machen jetzt. Weil... Äh, das Auswärtiges Amt in Syrien ja. sitzt in, in einer Lage, wo drumherum gibt es Krieg. Das heißt, du der Weg gar nicht alleine hin. dahin ist, ist auf eigene Gefahr ermöglicht. Ja, Und, tja, es ist gar nicht einfach.
1: Das heißt, im Prinzip müsste man ähm, grundlegend... Äh, also Grundvoraussetzungen sozusagen ändern und an Realitäten anpassen, die ihn halt hm. nun mal nicht machen, dass man fünf verschiedene Papierdokumente mit sich
2: bringt. Genau, aber so. dann auf der anderen Seite, ja. es gibt äh, auch einen Missbrauch.
1: Genau. Das weißt
2: du, so, wo, wo dann alle Leute sagen, oh, jetzt ist es einfach, dann lass uns da hingehen. Sowas gibt es schon jetzt sogar. Ich kenne Leute, die ganz wohl leben und äh, gar nicht in, in Bedarf sozusagen Asyl zu beantragen, aber trotzdem. Sie kommen hierher und sagen, okay, ich will jetzt nichts machen, ich nehme Geld und das ist schon in Ordnung. Also schon äh, richtig gebildete Leute, die äh, studiert haben und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ein Missbrauch.
1: Und was macht man? Also, also ich meine, das ist halt immer die Frage, weil das ist ja genau das, was dann halt alle sagen. Das ist der große große Kritikpunkt der Leute, die sagen: Nee, geht gar nicht, ansonsten kommen alle Leute und und, und schmarotzen hier. Also, das ist das typische Stammtischargument. Was macht man jetzt? Also, keine Ahnung. Also, was, was kann man konkret tun? Also, das ist so. Man bleibt so zurück und denkt sich so: Ja, okay, alles klar, das heißt, das das, das müsste man jetzt machen, aber dann gibt es einen eventuellen Missbrauch. Also, wo wo, wo ist sozusagen der der Zwischenweg? Und was kann jetzt jetzt Rick machen, morgen? So, wenn er Lust hat, was zu tun. Nein, damit du was tun kannst. Also, wenn du jetzt sagst: (lacht) Ich ich, ich lebe in einem Land und ich bin damit so nicht einverstanden. So, ich will das so nicht hinnehmen. So. Was kannst du dann konkret tun? So. Du kannst die ja. Bürgschaft übernehmen. Mach, mach mal, ja. mach das mal.
0: Ich würde es auch machen. Aber. Mhm. Wie ich halt meinte, dass man dann das bis zum Lebensende übernehmen müsste, was halt keinen Sinn macht. So, Das würde ja halt zum Beispiel Sinn machen, würde ich jetzt sagen, ich, äh, da ist ein Asylbewerber oder jemand, der Hilfe braucht. Äh, den unterstütze ich, den helfe ich. Das kann ja auch in vieler Hinsicht äh, passieren. Jemand allein kulturell halt einnehmen lassen, ein bisschen was zeigen. Ähm, aber wenn er halt auf eigenen Beinen steht, dann will ich ja nicht mehr für ihn haften. Das ist ja ganz normal. Das ist ja wie so Kinder. Ne? Für die haftest du ja auch, bis sie halt irgendwie irgendwann... Äh, ne? bis du halt merkst, oh Gott, du hast alles verbockt, geh weg, jetzt lebst du für dich alleine. So, so sollte es ja auch sein.
1: Du hast alles verbockt, dann geh bitte. Klar. Sobald ja. du in die Pubertät kommst, will ich nichts mehr mit dir
0: zu tun Ja, aber ich meine, es kann auch sein, ich, ich übernehme die Bürgschaft für einen Flüchtling, aber es sind, ja, es sind ja Menschen. Und Menschen können nett sein, Menschen können Arschlöcher sein. So, und jetzt habe ich außersehen einen Arschloch erwischt, dann will ich halt nicht 20 Jahre für ihn haften. So, ist ja ganz normal. Dann schiebt man den halt ab. <lacht> Sehr ungünstig formuliert. Ähm, aber. Ne, es kann ja auch wirklich halt sein, so 20 Jahre später lebt er ja schon und hat aber einfach durch Pech irgendwie finanzielle Probleme. Es kann ja jedem passieren. Mhm. Plötzlich hafte ich. So, da hat man natürlich Angst vor und deshalb macht man es nicht. Und das ist auch so ein ja, Problem, dass es ja in so quasi so ein Stein im Weg gelegt wird, dass du denkst,
2: ja, ja aber in 20 Jahren. Hm. Ja, das ist ziemlich lang. Also, deswegen. Also, ich würde sagen, also. Von mir aus kommt keine Lösung, weil ich... Nein, nein, ich, ich weiß, also auch, ich also
1: erwarte jetzt auch nicht von dir. Nein, nein, nee, also, aber wir so. werden
2: das ja. <lacht> diskutieren ein bisschen. Das heißt, äh, wäre das okay für dich, wenn die, die Haftung sozusagen oder die, die Bürgschaft über drei Jahre geht?
0: Ja, ja? Heißt, auf jeden Fall begrenzt. Also, hm. Leben lang geht auf jeden Fall... Gar nicht. So. Hm. Also es ist ja auch Sinn, dass man die Leute ähm, etabliert und sie halt auf eigenen Beinen stehen. Darum geht es ja und dann, dann muss man ja auch nicht mehr für sie haften. Drei Jahre, finde ich, klingt gut. Also es ist ein hm. realistischer Zeitraum.
2: Ja, und finde ich auch. Weil äh, drei Jahre, finde ich, ausreichend, um, um die Sprache zu lernen, irgendeinen Beruf zu, zu beherrschen denke, und dann anfangen... Selbstständig. Das, das, so, das ja, Wichtigste ja.
0: ist, glaube ich, auch nicht mal unbedingt der finanzielle Aspekt, dass man da jetzt halt für die haftet, sondern dass man einfach sie etabliert, dass man halt sich engagiert, dass man was macht. So, weil, weil man ist ja jetzt nicht, Meistens sind ja ne, nicht freiwillig hier und wie du halt meintest, kultureller Schock. Das ähm, ist ja was anderes, als wenn man jetzt auswandert und man sich mhm. bewusst nach USA geht, weil man die Kultur so toll findet. Und dann muss man halt, ich denke, es ist das Beste, wenn dann halt wirklich Leute vom Land, sie halt willkommen heißen und halt einnehmen wollen.
1: Ich glaube, es ist auch spannend. Also meine Mama ist ja, meine Mutter ist Französin und die ist freiwillig nach Deutschland gekommen, weil mhm. sie sich in meinen Papa verliebt hat und konnte kein Wort Deutsch, als sie ähm, hier dann angefangen hat, aber auch weiter Medizin studieren. Also sie hat in Frankreich angefangen, Medizin zu studieren und hat das dann hier zu Ende gemacht und konnte kein Wort Deutsch. Ähm, und auch da ist es immer wieder spannend, weil sozusagen nur die Sprache als als Barriere da war alles andere ja nicht also sie hatte ja einen Bezug sie hatte ja Leute sie hatte ja es ist, es ist, zwischen Frankreich und Deutschland gibt es jetzt nicht den übermäßigen Kulturschock so ähm, außer dass es kein Käse zum Nachtisch gibt aber es ist ja wirklich alles sehr überschaubar und ähm, ähm, trotzdem ist es total spannend wenn Sie erzählt was allein die Sprache gemacht hat und wie sehr sie sich auch zwingen musste abends in der Runde wo sie ja immer willkommen war mit äh, Studiekollegen von meinem Papa und Freunden ähm, in irgendeiner Form sich am Gespräch zu beteiligen, wenn man, wenn man die Sprache nicht spricht. Ähm, und das finde ich total spannend, auch was da für eine Bereitschaft, also sie hat auch ganz oft eben davon erzählt, wie das ist, wenn, also es ist für uns alle anstrengend, äh, wenn wir sozusagen in einer Gesprächsrunde sind, wo jemand die Sprache, nicht spricht, irgendwie eine Form zu finden, alle zu integrieren. Also es ist ganz oft so, wenn wenn dann äh, Freunde von meiner Mama oder Verwandte von mir aus Frankreich da sind und wir abends essen mit sozusagen äh, mit meiner französischen Hälfte und mhm. mit Manu, der ein bisschen Französisch spricht, also mein Mann, aber nicht fließend, das ein bisschen versteht, aber auch nicht, wenn wir jetzt wirklich so schnell das, und die Franzosen ganz oft nicht wirklich Englisch sprechen und dann ist man schon in dem Ding, dass so, dass es ganz oft passiert, dass sozusagen eine Hälfte anfängt sich zu unterhalten und dann die andere da sitzt und aufs Handy guckt und irgendwie sich so ein bisschen abschirmt und so raus ist. Und da fällt mir immer wieder auf, wie, sozusagen, wie schnell schon in, in, in Momenten, wo man eben nicht alleine im Zimmer ist und wo man schon integriert ist, also wo selbst da ähm, sozusagen ganz schnell so ein Ausschlussmechanismus stattfindet. Und ich glaube, das sind ganz oft so Dinge, wo wir uns ähm, erst bewusst werden, wenn wir es miterleben. So. Das heißt, du, man sitzt ganz oft in der Runde und man, man, man merkt gar nicht, wie ausschließend man sich verhält weil man selber gar nicht betroffen ist und deswegen es auch null böse meint und erst viel zu spät checkt, dass da jemand gerade sozusagen ausgeschlossen wird, auch wenn er eigentlich integriert da sitzt. Aber
2: das ist mir ganz genau passiert. Hier. Vor zweieinhalb ja. Jahren, ich ja. bin hierher gekommen. Ich Warst konnte... du alleine,
1: als wir hier? Also bist ja, du alleine, ja. Ge- hätte es sein können. Nee.
2: Und ich konnte kein Wort, also fast ja. kein Wort sprechen. Und dann habe ich äh, so die Leute beobachtet und versucht, mich so ein bisschen zu integrieren. Aber dann hat das geklappt.
1: Bist du denn aber, du bist quasi auch an die Uni direkt gekommen? Nee. Ach so. Ich nee, dann,
2: ich bin erst angekommen, so Sprachkurse gemacht ja. für sechs Monate. Dann habe ich an, an einer Arbeitsstelle ja. gefunden.
1: Als Architekt schon direkt Als Architekt, äh, ja.
2: Und äh, ja, dann, dann ein Jahr später war ich in der Uni.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich stelle mir einfach vor, dass natürlich eine Uni ein Ort ist, wo, wo
2: Aber In, in der Vorstellung Englisch. ist es
1: irgendwie einfacher. Ja, okay.
2: Ja, ja. So, Deshalb. Also.
0: Dann hat man ja eben mehr Leute auch von anderen Ländern, das heißt, Es ist ja nicht unüblich, dass man mhm. in einem anderen Land studiert.
1: Ja, da kommen glaube ich auch einfach viele Leute sowieso auch neu zusammen und deswegen ist es, ist man nicht so, man ist nicht so alleine im Ankommen, das kommt auch das ist natürlich noch eine Kreise andere Situation. An.
0: Auch. Also ich denke, bei Studenten hat man eher auch mit offeneren Menschen zu tun, man studiert ja auch immer zu so lernen und da kommen halt viele verschiedene Menschen zusammen, aber wenn du jetzt sage ich mal... Okay, es klingt jetzt böse, aber wenn beim Bauarbeiterbetrieb dich einnehmen willst, dann ist es mehr eingefahren. Da sind die Leute vielleicht nicht so offen und halt ich auch nicht so bereit. Ich bin gar nicht so sicher, ich, halt ich, glaub,
1: also ich glaube, ich glaub, ich ich glaub, ist, glaub, ist ein sehr krasses Vorurteil. Ich glaube das nicht.
2: Ich habe eine Baustelle und äh, ja. das läuft ganz gut. Die Leute sind ganz nett. Ich wurde mal von <lacht> Bauarbeitern fast
0: zusammengeschlagen, weil wir Auto angeguckt haben um von 16 was, ne? Uhr. Brunnenbauer, weiter, also die bauen Brunnen, keine Ahnung.
1: Brunnen, Die wollten uns also.
0: schlagen, weil wir Auto angeguckt haben. Und ja, das war's.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist so eine so eine so eine. Ich glaube, dass tatsächlich, dass das ist ein, weiß ich nicht, ein Vorteil ist, weiß ich nicht, aber vielleicht noch. Okay, das heißt, du bist angekommen, dann hattest du einen Sprachkurs. Wie, 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 wie kann man sich. Ist, ist, ist das. Also sind die Leute da nett? Das klingt so doof, aber.
2: Wo denn? Nein, du kommst,
1: genau, du kommst an und hast gesagt, so ist so diese Sprachkurssituation, ist das ein Moment, wo man sich aufgehoben und willkommen fühlt oder ist das eher selbst. Ja, welt- klar. Ja, weiß ich nicht. Also,
2: ich hatte auch eine ganz nette Lehrerin. Ja. Und ja, sie hat also sie hat mit mir viel gearbeitet und ich habe auch immer zu Hause und der, unterwegs gelesen und, und so weiter probiert. Ja. Dann abends versuche ich mit, mit den also bestehenden Freunden ein bisschen. Umzugehen oder rumzugehen und so weiter. Ja, und es geht. Ja. Auf einen Moment wendet man das, ja, ich kann die Sprache. Irgendwie.
1: Ja. Ich finde also find <lacht> es deswegen spannend, weil ja auch solche Sprachkurse in dem Moment ja schon auch eine Art des Willkommenheißens irgendwie sind. Also weil man eben erst, wenn man nicht lost ist sofort, sondern erst mal einen Ort hat, wo man ist auch regelmäßig einem, hingeht. ist
0: das Allerwichtigste. Also man könnte auch einen albernen Kurs machen, wie die Kultur hier ist, wie du richtig dein Bier mhm. trinkst. Aber
2: ohne Sprache... <lacht>
1: Ja, guck mal, wie gut er so richtig sein wird. Das Kannst du nicht so gut dein Bier richtig trinken? <lacht>
2: kann schneller trinken. Ach so. Gut bedeutet schnell.
0: <lacht> ja, Hauptsache, du kippst nicht auf dich. Das ist schon
1: mal, das reicht aus. Hm. Ihr habt in eurem letzten Video, jetzt kommt's. Da müssen wir noch mal einen extra Stammtisch übrigens zu machen, zu eurem Gleichberechtigungsvideo.
0: Wollte ich dir auch mal vorschlagen. Ja,
1: ja, keine Angst, da kommt noch was. Haben Sie, haben davon, gemacht, was Sie haben ein Video
0: gemacht, Sie
1: haben ein Video gemacht zum Thema
0: ähm, Das, also, ganz kurz ja. erklärt, es geht ja halt darum, ist Gleichberechtigung auch fair. Dass man quasi, äh, Beispiel hatten wir halt hm. ein Kind und sein Vater tragen halt jeder 20 Kilo Einkauf. So, das ist halt gleichberechtigt, aber nicht unbedingt fair, weil das Kind hm. halt schwächer ist. So. Und wir haben ihr uns habt eher auch so
1: Sachen gesagt, wie beispielsweise, jetzt sich gleich wieder alle auf, weil ich dich abgebrochen abge- äh, habe, aber ihr habt auch so Sachen gesagt, wie ähm, so ein Gleichberechtigungsgesetz und eine Frauenquote ist Quatsch, weil man sollte so, solche Sachen nicht gesetzlich sozusagen... Das muss wir ja haben nicht gesagt,
0: abgeben. dass es Quatsch ist, sondern wir haben es hinterfragt und eigentlich die Meinung offen gelassen, weil die, es ist halt, aus der sicht ist es halt sinnvoll, Leute zu unterstützen, die halt Problematik haben. Ähm,
1: wie zum Beispiel
0: ähm, Busen? Naja, wir beziehen uns da auch auf auch, auch Aufsichtsräte, das ist ja sowieso nochmal was ganz Spezielles. Ich meine, wir sitzen im Aufsichtsrat von einer Aktiengesellschaft. Ähm
1: Weshalb ich das gesagt habe, war eigentlich nur, weil ihr nämlich in einem Atemzug, deswegen musste ich so lachen ähm, und mich direkt danach aufregen, sagt ihr nämlich irgendwie so, naja, also beispielsweise Flüchtlinge und Frauen, die kriegen ja voll viel Unterstützung, genau, Migranten und Frauen, die kriegen ja voll viel Unterstützung. So wie du es formulierst,
2: wir geben uns super viel Mühe, das ordentlich zu formulieren und dann sagen sie, das geht gar nicht. Nee, nee, das, das kannst du nicht korrekt, das kannst du
1: nicht korrekt, okay, jetzt, sorry, du darfst das jetzt so richtig stellen. Es <lacht> ja,
0: ist halt die Sache, es gibt halt ähm, viele Unterstützung für Migranten und Frauen, ähm, aber...
1: Und das ist, ich, es ist schlecht, nicht. oder was?
0: Nee, es ist eben nicht, also wir sagen nicht, dass es schlecht ist, ähm, Die Sache ist halt, aber passt eigentlich gar nicht zum Thema, dass wenn du halt Leuten unter die Arme greifst, halt immer, dass du den anderen Leuten das Gefühl gibst, dass du ihnen unter die Arme greifen musst. Das quasi so so Flüchtlinge, die sind anders, die sind komisch. Die musst du helfen. Die kriegen es nicht von alleine hin. Aber bei Flüchtlingen passt das jetzt nicht so ganz an, weil die Situation ganz anders ist als jetzt bei.
1: Frauen und Migranten.
0: (lacht) Ja, weil ganz ehrlich, können doch alle alleine was machen.
1: Ich glaube, wir müssen da tatsächlich noch mal ein extra, ich habe das nur jetzt gerade aufgebracht, weil ähm, du selber auch im Prinzip sagst, man, man muss irgendwie Leuten helfen anzukommen und das ja genau und ich das jetzt eben mit dem Aber Video Aber es ist ja auch eine Kopf. andere
0: Situation. Ich, ich habe ja nicht generell gesagt, man soll den Leuten nicht helfen und jeder soll für sich alleine kämpfen. So. Das, und wenn du alleine
1: nicht klarkommst, ganz ehrlich, wenn du es nicht schaffst mit dem Boot, dann hast du halt, es, klang halt, sehr, ich habe ja. sehr drastisch formuliert. So. so ist das Leben langweilig, also, wenn man
2: <lacht> keinen hilft,
1: keinem. Ich glaube, man muss tatsächlich nämlich, aber da wie gesagt, machen wir nochmal einen Gleichberechtigungsstammtisch, tatsächlich muss man nämlich, glaube ich, das Gegenteil tun und auch eben gerade gesetzlich ganz vielen Leuten helfen, weil ansonsten das nicht funktioniert. Also bei
0: Flüchtlingen und allen, also Thematik, finde ich, sollte man auch helfen. Also ich finde halt auch, ähm, als Deutscher, und Deutschland ist auch in der Pflicht, weil Deutschland ist momentan einer der, der reichsten Länder Deu- ähm, Meistens in Deutschland, damit wollte ich gerade sagen, Europa ist Deutschland, das kann sehr (lacht) falsch interpretiert werden. Nein, aber uns geht's gut, uns geht's wunderbar und wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten. Die Politik hat nur, ja, zögert halt. Ich glaube, es liegt auch mit Wahlkampf zu tun. Gerade CDU, CSU hat wahrscheinlich da Angst, dass, wenn sie jetzt den Flüchtlingen mehr helfen, dass sie halt dann Wählerstimmen an die rechten Parteien verlieren, Mhm. weil Flüchtling ist halt für die Rechten ein 1A-Slogan.
1: Bist du hier ähm, angefeindet worden? Schon? Wie bitte? Ob du schon angefeindet worden bist,
2: seitdem du hier bist. was bedeutet das?
1: Angefeindet. Achso, ob du, weil, weil er gerade gesagt hat, das ist für die Ach Rechten so. voll das Thema, ob du, ob du Probleme hattest mit Rechtsextremismus und Anfeindungen.
2: Ich glaube, nee, ich, ich habe immer. Denkenstag.
1: Ja, aber ja, es kommt drauf an, wo, aber ja,
2: ne, voll gut. Ja, es gibt ein paar Orte, wo ja, man ja, genau. nicht dahin darf dazu sagen, ich wurde immer gewarnt.
1: Wohin, wohin gehst du nicht? Dann können wir das jetzt teilen, bitte geht nicht nach.
2: Nee, das sage ich nie. Nee. Weil, weil das Problem ist, ich habe das probiert und das war ganz normal.
1: Es war gar nicht so schlimm, wie alle gesagt nee, haben. Ah, nee. okay. Das
2: heißt, die, die Leute machen immer so Propaganda und, und sagen, ja, naja, dort ist gefährlich und so. Es ist gar nicht so. Also vielleicht ist es besonders für mich, weil ich kann sofort auf Deutsch unterhalten sagen, ja, ja okay, was ist los und so, aber sonst,
1: ja.
2: ich weiß nicht, wie sie, wie die Leute dort reagieren auf, auf die neue Ankommende oder ich die... Glaub, in, in
0: gesamt Deutschland gibt es keinen Bereich, wo du wirklich Angst haben musst, wo du nicht hin darfst. also...
2: Das ist, was ich sage, also ich wurde also. immer gewarnt und deshalb habe ich das selber probiert und äh, ich habe gefunden, das ist ja einfach Schwachsinn, das, das stimmt gar nicht.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wem man dann gerade wo begegnet. Es gibt ja, schon ja, genau, so bestimmte Gebiete, äh, wo ich selber auch nicht, so denke, nicht, wow, äh, allgemein, krass.
2: weil jeder hat seine Meinung und äh, er geht damit um, wie, wie er will. So. Ja. Vielleicht sagt er, okay, du gefällst mir nicht, weil, also nicht nur, dass du sörer bist zum Beispiel, weil du das und das gemacht hast. Und das kann, äh, das kann jedem
1: passieren. Kriegst du jetzt so, ähm also jetzt, wo du sozusagen dich ja auch ganz bewusst auch irgendwie aktiv und öffentlich sozusagen auch engagierst, mhm. ist das was, wofür du eher positives oder eher negatives Feedback bekommst?
2: Sehr positives. Sehr,
1: ja. Ja. ja.
2: Weil ähm, also für mich mein Leben ist schon sozusagen, wie das geplant war, ist schon vorbei. Ja. Ja, und das heißt, alles, was ich tun kann, das tue ich gerne.
1: Was war denn dein Plan? Also ich,
2: ähm, naja. Ah,
1: Wie alt bist du habe darf ich das fragen?
2: 29.
1: 29 ja.
2: Also mein Plan war, einen Abschluss zu haben mit 22.
1: Das ja. hat leider nicht
2: geklappt. Ich hatte das mit 26 gehabt. <lacht> und äh, dann wollte ich gerne so erstmal nach Frankreich gehen. Ah. Deshalb habe ich Französisch gelernt. Und äh, ja, letztendlich habe ich die Wahl gehabt zwischen Fra- Frankreich und Deutschland. Und dann, äh, ja, Deutschland hatte Glück.
1: (lacht) Ja, finde ich aber auch.
2: Ja, und dann bin ich hier gekommen.
1: Ja. Das heißt, jetzt ist sozusagen eh alles nur noch ohne Plan.
2: Doch, doch. Also das richtet sich aus immer. Äh, Wie sagt man? Das aktualisiert sich. Das ist einfach
1: neu. Genau, ja. Ja.
2: Das heißt, ich bin jetzt für die nächsten zwei Jahre geplant. Ich weiß ganz genau, was ich machen werde.
1: Das ist mehr als ich. Ich weiß es nicht, was ich nächsten Weißt du das?
2: Das ist Deutschland eigentlich. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Du bist äh, deutscher als ich schon.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das gut ist oder <lacht> positiv gemeint.
1: Wenn du sagst, so dass das, das Planen, Deutsch ist, dann ist das, das... Wenn man nicht so viel plant, kann man auch
0: schlecht enttäuscht werden. Das hat auch Vorteile.
2: Ja. Und dann mal gucken, also nach zwei Jahren, weil es gibt auch viele, äh, viele Probleme mit, mit Syrien immer noch. Und hier ja. auch und Papiere und so weiter und so fort. Für dich auch? Also, auch. Ja, ja.
1: Wie, wie, ist denn dein Sta- wie ist denn dein Status?
2: Also ich bin immer noch Student. Ja. Aber das Problem ist, äh, mein Pass ist abgelaufen. Ja. Ja, und äh, ich bin zur syrischen Botschaft gegangen. Hallo, ich, ich komme aus Syrien. <lacht> möchte ich gerne so einen Pass haben, wenn das möglich ist. Die sagen, na ja, die haben nur eine Möglichkeit und zwar... Dass Sie nach Syrien reisen und dann klären Sie Ihre Situation mit der Armee, also, also wie sagt man, schon Wehrdienst, ja. und dann kommen Sie wieder, dann kriegen Sie Ihren Pass.
1: Was bedeutet das konkret? Also nur damit, dass Leute verstehen, was würde das für dich bedeuten, nach Syrien zurückzureisen und das deine Situation? In Frage. Mit, genau, das kommt nicht in Frage. Genau. Aber ich meine, was würde das bedeuten? Also das ist mir klar, aber was würde das konkret bedeuten, wenn du nach Syrien zurückreist, um deine Situation mit der Armee zu klären? Ja, ich
2: wurde mit dem ersten Schritt verhaftet und dann keiner weiß, wo, wo ich bin. Ja. Ganz deutlich.
1: Und das heißt quasi im Moment, ist es so, du, du, du bist, äh, für dich ist es so, solange du studierst, ist das in Ordnung oder, oder, oder ist, hat das da gar nachher, nichts zu tun?
2: Auch nachher, auch also, die, äh, nachher. Die Leute in der Ausländerbehörde, also wie sagt man, sie sind manchmal, sie haben diese... Ähm, wie gesagt, ein Vorbild, dass sie gar nicht nett sind und so, aber manchmal verstehen sie ganz gut, was deine Situation ist.
1: Okay. Also meinst also du, sie haben das Vorurteil,
2: dass sie es nicht. Nee, die Leute haben Vorurteile von denen.
1: Ja, genau. Das, meine ja, ich, dass das man heißt, hat heißt Vorur- die Beamter ja, ja.
2: oder die ja, ja, Sacharbeiter genau. sind ja gar nicht nett und sie verstehen ja. uns gar nicht, aber es ist am meisten. Ich bin dahin so vier, fünf Mal gegangen bisher. Und das lief immer ganz gut.
1: Okay. Das heißt, im Moment ist es quasi so, du, du darfst hier bleiben, hast aber keinen Pass. Mhm. Kannst du, darfst du außerhalb von Berlin?
2: Ja, ja, ich, das, äh, ich darf kein... im schengen gebiet bleiben. Okay. okay, Das ist schon mal gut, 22 20 Ländern.
1: Ja, 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 klar. Nee, weil du, das ist ja noch mal die Residenzpflicht ist ja nochmal eine andere Geschichte.
2: Ja, weiß ich nicht genau. Nee, das, das habe ich nicht. Ich darf überall hinreisen.
1: Das heißt, und würde das was helfen, wenn, wenn Rick jetzt für dich wirkt, dürftest du dann... Würde das was ändern?
2: Ähm, also ich, ich, ich würde sagen, ich arbeite immer alleine. Also jetzt? <lacht> Danke für das Angebot. Nein, ich meine, das war
1: auch Warte, nur eine, Frage, ja. eine Frage, Ob das bringt? Also ich weiß, ich, ich kenne nee, das, 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 das Modell das auch nicht. das bringt
2: nichts. Weil momentan, also ich wohne wie jeder, wie jedem an, wie, wie, gesagt, wie jeder anderen.
1: Ja.
2: Das heißt, ich bin hier. Also ich wohne hier, ich arbeite, ich studiere, ich bin versichert und, und so ich meine, weiter. Ich meine, deswegen so so. also
1: hilft das. Also ich, ich kenne, also wie gesagt, ich bin zu wenig informiert über dieses System der, dieser Bürgschaft, die du sagst. Ich meine, du das gilt nur so für
2: Flüchtlinge, die ah. außerhalb Deutschlands sind. Ach so, sind. so
1: sozusagen, das ist sozusagen für, für ich, ich verbürge mich dafür, dass dieser Mensch mhm. äh, ach so, okay. Genau. Da ist halt damit da, er, er hier auch
2: hinreisen darf.
1: Okay, das heißt, jetzt der einzige Ausweg <lacht> zu sagen wäre Rick zu heiraten.
2: Das geht aber das ist nicht schlecht.
1: Ja, das, oder? Also tatsächlich. Okay. Das
2: geht
0: aber in Deutschland doch nicht. Warum nicht? Doch, natürlich, eingetragene Lebenspartnerschaft gilt. Aber doch also mein Cousin ist verheiratet. Ja, was gilt,
1: aber das gilt für, reicht für. Ausweis.
0: Aber tut mir leid. Ja. Oh mein nee.
1: Gott.
2: Sorry. Jetzt darf ich rauchen. Dann.
1: Ja, jetzt ja, das das hat mich du
0: rauchen. Ich Er hat mich gerade abgelehnt, weil er nur kein Sex mit so eine Zigarette hat, man nach dem Sex.
2: Ja, so. Es gibt drei Kameras hier. Oder <lacht> hinten.
1: Das heißt quasi, im Moment kann man auch gar nichts tun.
0: Ich glaube, man kann als einzelne Person
2: immer schwer was tun. Nee, aber
1: auch für dich. Man, man, kann, dir jetzt, man können, kann dir jetzt auch gerade gar also nicht helfen. bei mir außen. ist
2: alles in Ordnung. Ja,
1: ja. <lacht> ich meinte bezüglich deines Passes. Äh, deines, ähm, genau. So. Nee, keiner kann, kann
2: etwas keiner tun. Keiner kann,
1: äh,
2: nee. Vielleicht die Behörden, Ämter. Halt. Sie, haben, Sie haben was gemacht. Also, Sie haben mir ein anderes Dokument gegeben, das heißt, okay, du bist sozusagen... Also du kannst dich quasi ausweisen, kannst was vorzeigen. Genau, ja, ja, klar. Hm. Hm? Aber ich finde, das, das, das war eine richtig, richtig gute Ko- Kooperation, sozusagen. Da sagt man, sie haben richtig mitgebracht, die Behörden. Also ich würde nicht äh, ganz schlecht von, von denen reden. Für andere Leute, die 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 Sprache nicht verstehen, das wird schwierig.
1: Das habe ich tatsächlich auch ziemlich oft erlebt. Also meine Mama war auch, die musste ja auch, meine Mutter musste jetzt auch einen Einwirkungstest machen. Äh, Zum Hintergrund, also ich bin jetzt 31, meine Schwester ist 34. Ich hoffe, das stimmt, Nora. 35 irgendwie so. so, das heißt, meine Mama ist auf jeden Fall jetzt seit mehr als 35 Jahren in Deutschland, hat eine Praxis, wie es in Deutschland, angestellt, alles mhm. so. Und musste jetzt, weil sie mit Ärzten so eine Grenzenarbeit und einen deutschen Pass haben wollte, tatsächlich einen Einführungstest machen. Wo du auch so dachtest, echt? Also so. Das ist
2: relativ einfach. So ja, ja, aber für sie war es
1: dann. Also wie gesagt, länger als 35 Jahre, ich will es auch nicht lügen, aber so.
0: Aber und lange genug, dass man lange genug, jetzt muss Genau,
1: Lange genug und, und, und um den Deutschen Pass. passt, einfach nur, weil der eine Bearbeiter halt gesagt hat, ist jetzt halt so. Und ähm, meine Mama hat auch immer wieder festgestellt, dass sozusagen in den Ämtern für sie das ein Riesenvorteil war, weil sie natürlich ab dem Moment, wo sie dann Deutsch konnte, ähm, halt einen Riesenvorteil hatte, dass sie die verstanden Dankeschön. hat. Dankeschön. Aber ganz oft sozusagen dann auch länger da geblieben ist, weil sie gemerkt hat, es sitzen jetzt Leute, die nach mir dran sind hier, die, das, die einfach, die einfach quasi so eine Riesensprachbarriere haben, dass es daran scheitert. So, das heißt, man kann ganz oft, halt genau, das heißt, Beamtendeutsch das Deutsch ist für nicht. uns ja schon schwer. Ich
2: würde was auch ja. anders sagen, also ja. was anders erzählen, dass, äh, für uns, also die Syrer, ja. für uns, die Deutsche sind immer abgeschlossen und sie schützen sich ja. gegen Fremden und so weiter, und sie machen keinen so tollen Eindruck, vom ersten Blick, das, das, ja. man muss das zugeben. Und ich habe das... Hab äh, ich
1: schon gesagt, also, dass ich Französin bin? Das hast also, du schon gesagt, aber, also,
2: aber was ich fragen werde, also ob das stimmt oder nicht, wie ich das beobachtet habe, dass die Deutschen machen äh, oder halten immer Abstand, ganz am Anfang, wenn sie neuen Leute kennenlernen, neue Leute kennenlernen. Und dann sie beobachten sozusagen, wie du reagierst, wie du lachst, wie du redest und so weiter. Und dann, okay, wenn das in Ordnung für mich ist, dann komme ich näher zu dir.
1: Aber hast du wirklich beobachtet, dass es so den Deutschen gibt? Also gibt es so die, die einheitlich-deutsche Reaktion? Ist das so ein... Ich kann das so.
2: also ja, einigermaßen ja, verallgemeinern. So. Also, Ganz kurz: Wir vielleicht. müssen noch
1: Pesto-Schnaps trinken auf eure gescheiterte Ehe. Die quasi gescheitert ist, bevor Und? sie losging, das tut mir sehr leid. Würdest du auch sagen, dass Deutsche so sind?
0: Also als ich meine, eine so <lacht> <in der, lacht>
2: Woche
0: in Madrid war. Eine Woche in Madrid war, mit der spanischen Freundin, da hat man schon einen Unterschied gemerkt, wie Leute auf einen zukommen, so, wie offener sind. Deutschen sind da schon sehr... Aber es ist, wirkt, glaube ich, für jemanden, der die Sprache nicht kennt, krasser, als es eigentlich ja, ist. So. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir ihn ablehnen, aber wir sind halt nicht diese... ja manchen, manchen Kulturen ist es halt auch sehr aufgesetzt, so dass man halt von Anfang an sehr freundlich, herzlich ist, obwohl man den nicht kennt, einfach um Nettigkeit zu zeigen, obwohl man vielleicht gar keinen Bock drauf hat. So, und wir Deutschen sind da vielleicht eher ehrlicher, weil jemand, den du nicht kennst, kannst ja auch nicht wissen, ob du den magst oder nicht. So, und dann ist man
2: erstmal so, hi... Schönen guten Tag. Nee, das ist in Ordnung, das finde ich in Ordnung. Aber wir kennen uns jetzt sozusagen, lass uns mal uns vorstellen, dass wir uns für zwei Monate kennen. Mhm. Ja. Und dann bist du immer noch also, das das in der Beobachtungsphase. Nicht. Das kenne ich nicht.
1: Ich bin da, Ich habe das ganz oft, also es war ganz oft gab so Momente in meinem Leben, wo ich so gedacht habe, okay, was ist jetzt so, das? wenn es so das Deutsche gibt und das Französische, wann, wann bin ich jetzt gerade so eher deutsch und eher französisch? Und habe so gemerkt, dass es irgendwie so... Ich bin in der Kommunikation zum Beispiel sehr französisch, also ich rede sehr viel und sehr laut und mit den Händen und und diskutiere und bin so. Aber das weiß ich dann auch nicht. Also das ist so, ich kann das nicht so richtig einschätzen, was, was ist. Und ob das auch wichtig ist, weiß ich immer nicht so genau. Ich habe nur gedacht, also ich war mal ähm, für drei Monate in Bursa in der Türkei und bin dann zurückgekommen und hatte selber das Gefühl, boah krass, wenn ich jetzt sozusagen ähm, aus der Türkei käme und ich würde nach Deutschland kommen, dann kann ich voll verstehen, wie man... Ähm, als sehr kühl und distanziert und abgeschottet wahrnimmt, weil es einfach so nach diesen drei Monaten Wusel in der Stadt und Tee und Chai und dieses dachte ich so, oh krass, wir, wir, wir wirken ja völlig furchtbar auf Menschen. Also, das war so ein Moment, wo ich zurückkam und dachte, oh krass, krass, krass komische Vorstellung. So.
2: Also, nicht wirklich. Wenn man das versteht oder kapiert, dann ist das in Ordnung.
1: Aber man bezieht es wahrscheinlich oft erst auf sich selbst. Also, wenn man weiß, das liegt nicht an mir, sondern so, die sind halt so, es ist es wahrscheinlich einfacher einzuordnen. Ja. ja.
0: Ich glaube, gerade in Berlin ist es normal, man sagt ja Berliner Schnauze, sagt dir das was? Hm. Ähm, das hat man, also viele Leute, die nicht aus Berlin kommen, denken, oh, boah, der war ja voll unfreundlich, der hat mich voll angekackt, und so, der hat einfach nur gesagt, geh zur Seite. <lacht>
1: Ja, das ist dieses in, in, in Berlin ein Bier bestellen und dann er, hätte, ich hätte bitte gerne ein Bier und dann sagt jemand, großes Bier, kleines Bier, helles Bier, was also, das ist so ein bisschen, <lacht> ja. Ich glaube, das kann man nicht mal einschüchtern. Ich mag das gerne. Ja,
0: aber ich mag das auch, weil ich mag halt Ehrlichkeit, wenn man einfach jemandem ehrlich ins Gesicht sagt, du bist scheiße. Vielleicht <lacht> hofft man auf was anderes, aber ich mag dieses Aufgesetzte nicht. So, dass man halt auch, auch, wenn man, also gut, ich kann es verstehen, dass jemand in der Bar halt freundlich ist, der muss ein bisschen aufgesetzt sein, mhm. aber halt auch untereinander, wenn man auch jemandem einfach ins Gesicht sagt, was Sache ist. Das ist halt auch wichtig in der Freundschaft und genau. also,
1: eventuell entstehenden Ehe.
2: Ja, hier, hier, kommst du, hier kommst du zu einem anderen Punkt sozusagen, dass, okay, nach der Beobachtungsphase, dann bist du ja mehr freundlich und offen und so weiter, aber bleibt man immer so, äh, das, man sagt das auf Deutsch schlagfertig. Ja. Weißt du? Das heißt die, also das ist meine Meinung. Die Deutschen haben die äh, die Fähigkeit, dir immer schlechte Sachen ganz höflich zu sagen. Ja. In, also ins Gesicht so. Ja. Wenn man immer noch
1: dabei ehrlich ist, gehört es ja noch meine, Man muss es
0: ja jetzt nicht so negativ wie möglich rüberbringen. Also
1: Nick, euer letztes nee. Video fand ich total scheiße.
0: Habe ich, <lacht> ich gemerkt. Ganz genau. Nicht das
1: letzte, das war vorletzte. Entschuldigung, das letzte war nicht mehr so scheiße.
0: Ich glaube, du hast da was missverstanden. <lacht> so also, wie genau. du es gerade ausgedrückt hast,
1: hast du es völlig
0: missverstanden.
1: <lacht> das kann sein. Ich, ich sage auch nicht, dass ich es richtig verstanden habe und darauf bestehe. Ich also, das ist, ist keine Beurteilung,
2: Beurteilung sondern nur... Äh, Erfahrung, so eine Beschreibung.
1: Ich würde so gerne jetzt irgendwie mit irgendwas rausgehen, was irgendwie so yay ist, wir können jetzt irgendwas machen und so, und geht alle raus und macht Gräber oder so, wenn ihr wollt, macht das. Oder so ein Chakra-Moment oder geht raus und heiratet Flüchtlinge. Ich, ich, hätte so gerne, ich hätte so gerne so ein Chakra-Moment. Also was sind denn Dinge, die man... Was kann denn jeder Mensch, ohne dass er jetzt ähm, in die große Politik gehen muss, ähm, morgen verändern? Also beispielsweise in der Kommunikation, also zu, sich offen zu zeigen. Also solche Dinge. Können wir so Sachen sagen, wo wir sagen, ey, jetzt bringen wir so ein bisschen Marieske, das in die Welt? Also, ich glaube, das man ist sehr tun? problematisch,
0: ähm, wenn du es halt privat machst. Also was ich halt beobachtet habe jetzt bei meinem eigenen facebook account dass dann eine Freundin einfach so quasi halt so einfach nur einen Post gemacht hat von wegen alter Leute macht doch mal was unterstützt doch mal Flüchtlinge seid nicht so anti und sofort von irgendwelchen Leuten tot diskutiert wurde und angekackt wurde wie sie sowas schreiben kann von wegen alle Flüchtlinge sind ja alle so Schmarotzer so dass man halt natürlich auch Angst hat sich das so zu äußern.
1: Aber ich glaube genau dann in dem Moment musst du dann äh, ja da sein und also ich glaube generell ist es so dass man in solchen Momenten, wenn jemand zum Beispiel auf Facebook sowas postet, ich auch eh nicht, ob das wahnsinnig viel hilft, wenn man auf Facebook Dinge postet. Ja, aber es ist halt so,
0: so <lacht> der, sag ich mal, so, so der erste Schritt. So. Ich hab, es ist einfach nur so interessant zu sehen, wie Leute halt darauf reagieren, ähm, dass wenn man halt mit anderen Leuten redet, es kann ja auch damit anfangen, dass man halt auch einfach versucht, den direkten Umkreis zu beeinflussen, so. Das, das kann ja auch schon viel bringen, dass man jetzt nicht sagt so, hey, ich mache jetzt alleine was, sondern ich will auch meine Freunde dazu so bewegen, dass man vielleicht irgendwie das zusammenreißt und dann halt total negatives Feedback kriegt.
1: Oder man, äh, man, man guckt, dass man nicht mit Leuten auf Facebook befreundet sind, die...
0: Ich finde das sehr interessant Oder du zu sagst ja ganz ehrlich auf teilweise. Facebook, dass die
1: Arschlöcher sind. Du kannst, ja, du kannst ja das ja so symbolisch so mit so einem Smiley noch so. Tut mir leid, aber deine Meinung, wie du dich gerade zu Flüchtlingen äußerst, finde ich scheiße, Smiley. Danke, tschüss. So. Okay, aber, Und, ganz konkret, aber es rettet
2: äh, ja nichts. An, freundlich. Ja,
1: genau. Ich möchte dich hiermit freundlich darauf hinweisen, dass ich dich scheiße finde. Schön. Aber was kann man denn konkret tun? Also, was sagst du, was, können, was kann man denn tun als Deutscher? Weniger doof sein zu Menschen? Also Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, man, jetzt könnt ihr morgen das tun? Oder? Nee, einfach die Leute als Menschen betrachten, nicht ja. als Flüchtlinge, weißt du? Ja.
2: Weil, Zum Beispiel, also in in Syrien, ich habe auch äh, Statistiken gesehen, und es sind sozusagen die die Prozent äh, von von Syrern, die Abitur machen, ist erheblich viel höher als die Deutschen, die Abitur Abitur. machen. Und das heißt, du hast also von den Flüchtlingen jetzt etwa über 50 Prozent die Leute, die Abitur haben. Weißt, das findest du in Deutschland sogar nicht. Und das heißt, die sind einigermaßen gebildete Leute, die, die bereit sind, etwas weiterzumachen und äh, motiviert Bitte sind.
1: werden. Genau, okay. Das ist halt auch
2: so ein Problem,
0: dass die Leute halt im Kopf haben, so alles außer Europa und Amerika ist halt irgendwie Menschen mit Trommeln ja. und, und die hoffe, Ohne so Hose sehr durch sehr, dass die Gegend. Ich Hast du was ist dagegen, dass ich ohne Hosen trommel. <lacht> Nein, aber das sind heißt so also, Länder wie Syrien oder auch viele Länder, egal ob Asien, Afrika oder Südamerika, dass es halt ganz normal weit entwickelte Länder sind, die natürlich kulturell unterschiedlich sind, aber in manchen sehr Sachen auch ganz gleich sind. Also, die studieren, gucken dieselben Filme und
2: Hören die leben halt Musik. so,
0: ja, das gleiche Leben, nur halt. Das, ich meine, es gibt ja auch riesen kulturelle Unterschiede zwischen Berlin und Bayern, So äh, kann man sich auch streiten.
1: Ja, für mich ist das relativ selbstverständlich, dass quasi Menschen Menschen sind. So. Aber äh, gut, also wenn ihr andere Menschen nicht wie Menschen behandelt, dann fangt jetzt bitte sofort damit an. Ähm, wenn ihr andere Menschen nicht wie Menschen behandelt, hört auf, meine Videos zu schauen und ähm, geht weg. Ähm, das mal sein. Aber davon abhängig, also unabhängig, gibt es so Dinge, die man jetzt aktiv, wo man so sagen kann, okay, wenn jetzt jemand dieses Video sieht und so denkt, jetzt möchte ich meine Ärmel hochkrempeln und was tun, was, was, was können wir denn sagen, tu das?
2: Hm. Ich würde sagen, die, die Flüchtlinge... Also ich gebe
1: dir noch mal ein Bier, ne?
2: Ja, danke. <lacht> Gibt's überall. Jetzt. Momentan. Ja, das muss man auch sagen, hier. ist ja
0: nicht nur Auf, Syrien.
2: Ja, ja, klar. Aber ich würde sagen, von, von den Deutschen, wie du sagst, was, was soll ich machen? Hm? Ich würde sagen einfach, wenn du Freizeit hast, dann geh mal zu diesen Leuten, lern die kennen und äh, guck mal, was sie für Fähigkeiten haben, was sie für für Meinungen. Dankeschön. Dankeschön.
1: Das heißt mal den Austausch?
2: Ja, ja. weil jetzt was passiert. Deutschland stellt sich vor oder die Deutschen stellen sich vor als humanitäre, ganz Weltbürger und so weiter und so fort. Nicht äh, als die die Syrer auch, die die sagen, oh ja, wir sind Syrer, wir wir, äh, schützen unsere Identität und so weiter. Das muss man auch betrachten. Ja. Ähm, Okay, wenn die die anderen hier sind, dann, ähm, ich finde es ganz toll, wenn die Leute dazu ankommen und nicht nicht andersrum. Nicht, dass sie warten, okay, bis die Leute zu mir kommen und dann fragen irgendwelche dumme Fragen. Weißt
1: du? ja, ja. Ich, glaube auch, ich, ich glaube auch, dass man den Leuten die Angst nehmen muss vor Berührung. Also was ich total schön finde, ist beispielsweise meine Schwiegermama. Ähm, die hat jetzt eben auch ganz viele Beiträge gesehen. Ich weiß nicht, ob sie auch was von euch gesehen hat. Ich habe ihr erzählt, dass wir heute hier zusammen sitzen und sie kannte das Thema auf jeden Fall. Ähm, jetzt bestimmt kein, keine politische Aktivistin jetzt per se. Ähm, die einfach in der, bei der Stadt angerufen hat und gesagt hat, so, ich habe das jetzt gehört, ich möchte jetzt was tun und das fand ich ein total süßer Moment. Also wo, wo man so denkt, okay, okay, wenn man wirklich Bock hat, was zu machen, dann findet man schon irgendwie einen Weg. Also so, ich fand das irgendwie so cool, die Vorstellung, dass sie das gesehen hat und dann gesagt hat, so, ich rufe da jetzt an und frage, was ich helfen kann. Und mir dann gestern erzählt hat, sie war beim Waffelbacken und findet das ganz spannend alles so, wo ich so denke, ja, das finde ich irgendwie cool, aber die, das ist finde ich dann aber auch krass, dass sozusagen meine Schwiegermama die jetzt bestimmt keine alte Oma ist, ne? die ist fit und eine coole Sau, aber dass die trotzdem so, eine, so einen Aktivismus raushaut mhm. ähm, und viele junge Leute so da sitzen und sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? So, wo ich mir so denke, ja, irgendwas kannst du bestimmt Ich glaube, tun. bei den
0: Älteren kennt man es vielleicht halt auch noch aus, aus ähm, Nachkriegszeit ist da, also ich weiß von meiner Oma war es halt ganz normal, dass halt irgendjemand mit in der Wohnung mitwohnen musste, weil es halt zu wenig Wohnplatz gab. Und es kommt natürlich auch noch mit rüber aus Erzählungen halt auch auf die Generation, aber jetzt zum Beispiel meine Generation, die kennt halt sowas gar nicht. So. Probleme in Deutschland, irgendwelche Krisensituationen, kennen wir halt nicht. Uns geht's gut. Und wir gehen davon aus, dass es uns auch weiterhin gut gehen wird. Und Probleme andere klingt immer so kritisch. Ne? Die könnten ja die Probleme mitbringen und dann haben wir auf einmal Probleme.
1: Ich glaube, das hat genau das Spannende ist eigentlich, also gerade auf YouTube, wenn man sich anschaut, mit was für Menschen YouTube ist ja sehr menschenfixiert. Äh, und wenn man sich anschaut, mit, mit, mit was für Menschen oder um was für Menschen sich ganz viele Tausend Millionen von jungen Leute drehen, Glaube ich, wenn auch nur ein paar davon rausgehen und sich äh, Geschichten anhören von anderen Menschen, die wirklich was zu erzählen haben, ähm, ist vielleicht schon mal viel geholfen. Es gibt einfach ganz viele Leute gerade im im Netz, ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendeinen Bezug hast zu dieser YouTube-Welt, die, äh, ohne das jetzt böse zu machen, die die bestimmt nicht so viele Geschichten zu erzählen haben, wie wenn wir uns jetzt hinsetzen und du mir eine ja. Geschichte erzählt. So. ist und
0: ich natürlich glaube, auch wichtig, dass so du halt auch mal ein Gesicht hast. So. Also ich denke, es ist auch für viele Zuschauer interessanter, halt jemanden aus Syrien mal zu sehen, zu hören und man kriegt halt von vielen Problemen auf der Welt mit und man hat halt nie ein Gesicht, nie Geschichte dazu.
1: Deswegen finde ich halt. die Gräber gut, ich finde dein, dein mm. Gesicht noch besser, ehrlich gesagt. Weil die Gräber sind das eine und das ist so ein Aufrüttelmoment, aber danach muss, 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 muss finde ich, ein Dialog passieren und ein Gespräch. Deswegen finde ja. ich sehr cool, dass du ähm, gekommen bist. So. Dankeschön. Ähm, ich hoffe, dein Papa kommt bald an.
2: Oh ja, das, das wird dauern. aber.
1: Wie lange, das dauert, wie lange dauert sowas?
2: Also das, das läuft schon jetzt seit einem Jahr. Und das wird wahrscheinlich noch neun, zehn Monate dauern. Wo, wo ist er gerade? In Griechenland. Ja, und das ist äh, sozusagen... Also ein Teil seiner Schuld sozusagen und anderer Teil ist, ist dass die Behörden so viele Bürokratie haben.
1: Ja. Ja viel Glück. So, ja, ich finde, also das sind so Dinge wo man so denkt Alter was haben wir für Probleme? Tief oder was? Ernsthaft? Ich finde ich finde man muss
2: äh, sich nicht so in, in der Stelle stellen sozusagen sondern auch äh, Okay, ich sage, okay, ich habe kleine Probleme im Vergleich, aber das ist, wir haben so ein, ein Sprichwort auf, auf Arabisch, das sagt, wenn du die Probleme eines anderes betrachtest, dann findest du, dass deine Probleme, deine egal Probleme. wie groß, ja. so klein sind. Also es ist immer relativ. Ja. Und deshalb sage ich, nee, bedeutet das nicht, dass, dass ihr keine Probleme habt? Nee, auf gar keinen Fall. Sondern jeder ist mit seinem Leben beschäftigt und hat, hat viel zu tun und hat auf einer Ebene Probleme, aber dann gibt es natürlich krasser Probleme.
1: Ja, und ich glaube schon, dass es gesund ist, ab und zu sich mit solchen Problemen auch auseinanderzusetzen, weil dann die eigenen auf einmal auch, die sind immer noch da, aber es ist auch alles nicht so wahnsinnig schlimm, wie es manchmal ist. So, es gibt jetzt einen letzten Pesto-Schnaps mhm. und danach gibt es nochmal zehn für Rick, damit er eventuell doch sich betrunken in eine Ehe reinquatschen kann. von mir.
0: <lacht> betrunken kann ich nicht so.
1: Du also kannst du nicht heiraten oder was?
0: nee. Hast du schon mal probiert. Ich, ich will Wir erst gehen, Sex haben vor der Ehe. Ich gehe nachher da hinten. Kein Problem. Sorry, aber ich trinke gerne mit dir, aber danach wird es schwer. Ich Rick jetzt? hat
1: immer erst Sex vor der Ehe. Also, er hat schon mehrere ja, Ehen ich. jetzt vollzogen, aber immer ich erst. Ich bin komplett Zeit. enttäuscht. Wir sind ja Rhetorien <lacht> noch nicht
0: in Bayern. Ne? Da ist es vielleicht anders. Hier wie ist es in Sex. Bayern? In
1: Bayern hat man was. Ja, da sind noch, noch wenn die
0: Katholiken an der Macht und die wollen doch.
1: Ja, mit was für Klischees du jetzt um die Ecke kommst. Alter. Ich will
0: einfach nur alle Bayern hier ankotzen. Wir hatten das schon mal Ich meine das alles 100% ernst.
1: <lacht> schön.
0: Ich glaube, wir haben vorhin irgendwas aufgenommen. Ach genau, da haben wir auch Bayern. Hm. Danke.
1: Danke, dass ihr da wart. So, so. zu einem nicht gleichen Thema. Zum Wohl. Zum, Wohl.
0: zum, Wohl. zum Wohl. Und wir sehen uns wieder. Für wir sehen uns wieder Thema, zum Thema Gleichberechtigung. Ich freue ich. mich. Wird. Oh, ich
1: hole so hol hol mir so eine richtig hotte, äh, coole, queer Frau mit einem Tresen. Hm. Die du dann so, die du dann wirklich heiraten willst und die dann sagt, nee, so nicht.
2: Ist das so ein Problem, weg, dass weg du jemanden. dich heiraten musst? Oder? Nein, nein, das war einfach nur so eine, das war, das, das, ist so das ist so heißt, schon bisher <lacht> so dreimal besprochen.
1: <lacht> nein, nein, das ist einfach nur so ein, weil ich überlegt habe, was können wir jetzt aus dieser Sendung irgendwas rausholen, was, was ein konkretes Ergebnis hervorstellt also, Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass ihr jetzt heiratet. Das wäre
2: schon für ein Problem für mich, dich jetzt jetzt heiraten <lacht> Ich meine, die Optionen sind, sind äh, bisher toll gewesen, weißt du? Ja. Also ein Syrer und deine Freundin und was noch dazu? Also ja. Irgendeine Person deiner Wahl.
1: Nee, ich finde tatsächlich auch ähm, Du solltest noch mal drüber nachdenken. Mit dem Heiraten? Ja, find ich finde es mach's. Ansonsten äh, ähm, läuft jetzt hier der Abspann und wir, ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wenn ihr rausgeht und Menschen nicht wie Menschen behandelt, dann seid ihr doof. Und ansonsten er, er schaut nach Gräbern. Das habe ich das hab noch nie zu jemandem gesagt, guck mal, schau, schau mal nach Gräbern. Was heißt das? Ausschau, Mach halt mal nach Gräbern ausschau. Hast du selber auch welche in der, in der Stadt ausgehoben?
2: Nee, nicht wirklich. Nee. Also ich habe nicht viel Zeit. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Nee, ich, fand, ich fand das echt, hast du schon mal gesehen? Ich fand es wirklich spannend. Nee. Weil, wenn du die siehst, dann hat das echt so einen Moment, wo du so denkst, alter, krass. Ich
0: dachte halt, du meinst halt bei, bei äh, uns im Büro, weil, weil wir haben halt von so Studio-Aussicht auf den Friedhof.
1: Nein, es Deswegen gab... Deswegen
0: dachte ich halt, du meinst diesen Friedhof.
1: Nein, es gab tatsächlich auf dem Weg zum Büro, ähm, da bei Twitter um die Ecke war so ein Grab, so quasi hm. so einfach in so eine, so eine Lücke so eingedingst und... Ähm, äh, und, da, ähm, äh, genau. und, da, und das war dann halt leider am nächsten Tag auch schon wieder weg, wo ich mich auch gefragt habe, okay, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen in Deutschland, in der, in der, in der deutschen Kultur, in der christlichen Kultur, so, so der, der Umgang mit, wir machen jetzt hier politische Kunst mit Gräbern, voll voll für viele ein riesen Tabu-Clash-Thema mhm. ist, was gar nicht klar geht, so, gar nicht.
2: Das war ganz interessant. Bei, den, äh, bei der zweiten Beerdigung, ja. also wir waren unterwegs dahin und dann unterwegs haben wir ein Grab gesehen und da gab es einen Polizist, der das auf, aufräumt. Und dann haben wir Fotos davon gemacht und haben gesagt, ja, sie unberuhen jetzt die, äh, die Tote. Ja, weil das ist er stört eine, eine die Toten. Echt, ja. ja, sie stören die Toten, weil es, das ist ein echter Grab. Ja, es ist im Prinzip
1: ein Mahnmal, also auch wenn da niemand beerdigt ist, ist es so. Ja. ja. Ich bin gespannt, ob jetzt Leute mir tatsächlich äh, Fotos schicken von Gräbern, die sie ähm, auslegen. Schaut euch das mal an. Wenn ihr das, wenn ihr das spannend findet und wenn ihr das ein gutes äh, Statement findet, dann tut's. Ansonsten heiratet Menschen, wenn ihr alt genug seid. Und ähm, danke fürs Zuschauen.